0: 周瑜怒打黄盖，散仗回营。到了营帐之中，周都督那眼泪就止不住了，哭了，疼黄盖疼的呀。大帐中的文武看都督怒气冲冲的走了，大家这才轻轻的吐了一口气，可把曹操派来那俩诈降的蔡中、蔡和给吓坏了，魂都出窍了。这俩站到那儿，那腿都木了，怎么回事呢？他们俩从来没看见过这么厉害的将帅，我的天哪！俩人互相看了一眼，心说咱俩在这儿卧底呀、啊，可得格外小心，稍有疏忽，哼、哎，周都督非把咱俩剐了不可呀！不说这俩在这儿哆嗦了，那些众将呼啦过去，把老黄盖给搀扶起来。黄盖已经昏过去了，他们搀着溜了半天，才缓醒过来。这急忙呢，把老黄盖给送进他自己的大营。那些文官们一个个低头耷拉脑袋，都溜达了。最后，孔明先生也站起来，把手往后这么一背，溜溜达达解大帐出来，叫着那两个小童儿：“走啊，回船上去歇息吧。”孔明先生也走了。卢子敬赶忙跑到黄盖的大营前来探望。哎呦，这军校正在给老黄盖上药呢。黄老将军是一阵昏迷，一阵明白。卢子敬到这儿看了看，哎呀，他伤得太重了。这五十军棍把那腿上那五寸碟大小的一块肉都给掏下去了，打的是真狠呐、啊！子敬这个气，嘟嘟让你们打，你们就轻吧，敲着打两下得了呗，怎么这么打呀？子敬再看服侍黄盖这几个军校，那都是老将军的亲随，眼睛都哭红了。哼，还不如我们替老将军挨这顿打呢。都督心太狠了。子敬怕他们乱说呀、啊，告诉这几个军校，你们要好好服侍老将军。如果老将军稍有差池和意外，我拿你等试问。这几个军校一听，哼，子敬先生，您拿我们试问干什么呀？您劝劝都督，少打老将军两下，不比这强吗？少废话。子敬说完，心里也不是滋味然后又告诉一声。谁也不许进来探望黄盖将军，让他好好养伤。来人，不许他进来！哦，子敬说话真算数。哎呦，那叫赞军呢、啊？按现在的话来说，总参谋长说话不灵能行吗？吩咐完了，子敬回到大帐里边，是越想越生气，真是怪了，这是怎么了呢？都督干嘛发这么大的脾气？老黄盖为什么这么大的火气呢？子敬想来想去啊，最使他生气的就是这孔明。你说你怎么一声不言语呢？不行，我找他去。子敬气得跑到江边来了，腾腾腾上了船了。孔明先生一看啊，子敬，你来了，来了，坐下吧。嗯，不坐。嘿呀，子敬因何面带不悦？鲁肃这气面带不悦，我能高兴得了吗？先生啊，你今儿做的太不对了。孔明愣了，我怎么了？在大帐之中，我家都督都责怪黄盖老将军，您怎么不给说个情呢？我们都是都督的部下，谁也不敢直言苦谏，怕气恼都督。可你是客人呢，你要说几句，那比我们的面子大得多呀。你怎么会一声不响呢？难道我们江东的人打死一个少一个不成吗？子敬话刚说完，孔明先生乐了，啊、哈哈！哎呀，子敬，何必前来与我相戏？你跟我开什么玩笑？啊！子敬一听，什么相戏？我这是给你开玩笑呢。我说的是真的，什么真的呀？子敬，你就没看出来这是都督定的遗迹吗？我怎么解圈呢？一个愿意打，一个愿意挨呀、啊。都督准备要大败曹兵了。在拜曹兵之前，他很可能想派一个细作到曹营去诈降卧底。轻易跑到曹营，那曹操奸诈无比，怎么能够相信呢？只好用苦肉计。我孔明怎好相劝打扰呢？哎呀，孔明先生几句话，子敬心里呼啦一下子全明白了。哎呀，多谢先生指点，可不是吗？我就觉得这里边有点事儿。可子敬心想啊，嘟嘟啊，您这事儿办得也太严密了，怎么连我一声也没告诉我？啊？先生，我向您告辞。哎，且慢，子敬啊，你回到大营，嘟嘟如果要是问起来，孔明识没识破我这个计策，你说没有，你可千万不要给我说破呀、啊。啊，先生，您放心，吧，我什么时候给您说过？哎，你可没少说啊，每说一次都惹起嘟嘟不痛快。上次草船借箭，我是没给您说。对呀、啊，如果你要说了，那剑就借不成了。金帆，你要给我说破，都督这一计也使不成了呀，破不了曹兵。哼、啊，子敬，你可要负责呀！啊，先生，我记下就是。子敬高高兴兴的回来了，他先到中军帐，一看都督正在大营里边背着手这踱步呢。哎，子敬，你这是从哪儿来呀？啊，我在各营中看了一看。哦，子敬啊。我今天在中军大帐责打老将军黄盖，文武之中可有些议论。哎呀，都督简直是议论纷纷呢、啊！议论些什么？哎呀，都埋怨都督您心太狠了。哈、啊、哈，哎呀，子敬，孔明说些什么？连孔明也埋怨您这事做的不对呀、啊。哈、啊、哈，周瑜笑了，好不容易这次总算是瞒过了孔明。哼，子敬、哎、心想：“你根本就没瞒过，是孔明先生告诉我的。”哈，都督，您何必要这样责打黄盖呢？哎呀，子敬，我没来得及对你说呀、哎，我这是用的苦肉计，是这么这么回事，千万不要泄露此密。说着，周瑜都督递给了子敬一包药，这是最好的好药。子敬，你把它送给老将军吧。哈，遵命。子敬把药送到黄盖的大帐去了，然后自己回营就在这天晚上啊，就在黄盖的大帐旁边，有一个人在那转来转去。因为这个人呢，知道鲁肃有令，不许随便进帐探看老将军。他着急呀、啊，走吧还不忍，看吧还不让。他在这儿还转了半天了。老将军黄盖这时候苏醒过来了，问身边的军校：“帐前可有人前来探望？”“好，启禀老将军，阚泽先生在帐外。”“哦，好，赶快把阚先生给我请来。”是军校出来，把看先生打外边给请进来了。就是在大帐外边转悠的这位，此人姓看，名泽，字德润，是会稽山阴人士，现在是江东孙权的谋士。此人自幼家贫，念不起书，怎么办？他借书看，目览十行，只要看一遍是牢记不忘。此人有奇才，而且非常雄辩，特别能讲，胆量还过人。在江东文武之中，看泽先生和黄盖是非常要好。今儿个都督怒打黄盖，看泽也觉得奇怪。他进账来呀，先问了问伤势，然后他往前一欠身：“老将军，难道说您与都督素有侠贤不成？您和都督有仇吗？”“啊，没有。”“哦。”看泽用手一推胡须，巍然一笑。我明白了，这是苦肉计。哎呀，黄盖一把手就把阚泽给拉住。德顺，你一言道破，千万保密果然不错，可现在我还有点为难的事情。我伤成这样，怎么能让曹操知道我去降他呢？我想派一人去曹营下封诈降书。阚先生听到这点了点头。啊，老将军如不嫌弃，按阚泽愿往，我给你把这书信给送过去。哎呀，先生，此去曹营如闯龙潭入虎穴，有有去无还之险呐、啊！如果被曹操看出半点破绽，那您就回不来了。望先生深思啊！哎呀，老将军年过花甲，耿耿忠心，不必刀剑，俺看则甘愿效仿。说完了，看先生连夜写好这封书信，他乔装改扮成一个渔翁模样，驾一叶扁舟，飞往曹营下书。